0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Si vous êtes entrepreneur, vous avez déjà dû entendre parler de mindset. Vous avez peut-être même entendu qu'il faut avoir un bon mindset pour réussir et que c'est ce mindset qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Le mindset ou état d'esprit en français peut donc s'appliquer aux entrepreneurs mais aussi aux sportifs, compétiteurs et de manière générale à toutes celles et ceux qui veulent façonner leur vie. Car oui, le mindset, c'est avant tout un travail sur le mental qui permet de lever les blocages qui nous empêchent d'avancer et qui nous aide à atteindre sereinement, la plupart du temps, nos objectifs. Dans cet épisode, je reçois donc Julie Danais, coach business et mindset pour entrepreneurs. Avec elle, on va parler de ce qu'est un bon mindset d'entrepreneur, des avantages à travailler son mindset, de comment est-ce qu'on peut développer son mindset et quel lien est-ce qu'on peut faire entre le mindset et l'organisation
1: Salut Julie, bienvenue sur Bye Bye Procrastination, je suis hyper heureuse de te recevoir. Salut Claire, et eh bien écoute, moi je suis ravie que tu m'as invitée et j'ai très hâte d'aborder le sujet que nous allons avoir ensemble. Pour donner un peu de contexte à, aux personnes qui nous écoutent,
0: avec Julie on se connaît bien, enfin en tout cas... Toi tu me connais bien puisque tu es ma coach depuis quelques mois maintenant. Pour remettre encore une fois du contexte, je cherchais une coach pour m'aider à avancer sur certains aspects de mon business et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et bon, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que ça peut vous paraître bizarre une coach qui se fait coacher, mais en fait je suis comme vous absolument humaine et je suis parfois confrontée à mes petits démons et je suis donc super heureuse de pouvoir compter sur l'aide de Julie pour m'en libérer. Donc, bienvenue Julie, j'avais très hâte de notre échange aujourd'hui. Avant de commencer cette interview et avant même de te présenter en bonne et due forme, je te propose de faire un petit warm-up histoire de s'échauffer. Le principe, c'est super simple. Tu vas répondre en une ou deux phrases, pas plus, à des questions pour qu'on puisse apprendre à te connaître un peu plus. Est-ce que c'est ok pour toi
1: Écoute, ça marche. Première petite question. C'est quoi le petit-déj parfait pour commencer la journée <rire> Le petit-déj parfait, ça c'est vraiment... Un truc, je prends pas assez le temps, mais si j'avais le temps tous les matins, ce serait euh, des œufs brouillés avec euh, du saumon fumé, une petite tartine, un peu euh, d'avocat à côté et un bon jus d'orange pressé. Le brunch du dimanche tous les jours, quoi. Exactement <rire> C'est quoi le petit plaisir quotidien dont tu ne te lasses pas Depuis que je suis entrepreneur, je dirais que c'est prendre le temps le matin. Vraiment euh, chiller et euh, commencer ma, ma journée quand je le sens. C'était quand, la dernière fois que tu t'es dit « j'ai peur mais j'y vais oh » ben, Quand je me suis lancée à mon compte, <rire> clairement. <rire> et c'est quoi le truc qui te fait le plus kiffer justement dans ta vie d'entrepreneur Je pense que ce qui me fait plus kiffer, c'est euh, de pouvoir donner vie à tout ce que j'ai en tête et euh, créer vraiment des choses de A à Z. Je te comprends complètement.
0: <rire> je te propose de passer aux vraies questions et donc je vais commencer par te présenter rapidement. Donc Julie, tu es aujourd'hui coach business et mindset euh, suite à une reconversion en 2020, si je me trompe pas. Et avant ça, tu travaillais dans les RH. Euh, tu as fondé Beyond Yourself et tu accompagnes aujourd'hui des entrepreneurs et heures avec aussi euh, aux féminins euh, dans le développement de leur activité. Euh, première question pour toi, c'est quoi un coach business et
1: mindset Je pense que... De manière globale, actuellement sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui se disent coach business. C'est un peu le, le tiroir dans lequel tu te mets quand tu dis que tu accompagnes des gens en fait pour développer leur entreprise et c'est un peu le tiroir que j'ai pris par défaut en fait il y a quelques mois aussi quand je me suis rendu compte que je voulais accompagner les entrepreneurs et finalement maintenant, tu vois, j'ai même un peu réfléchi et c'est vrai que quand je me présente, je dis plutôt coach mindset et business parce que je me rends compte que euh, j'axe et j'aide beaucoup plus euh, les entrepreneurs sur le côté justement état d'esprit, le renforcer sa confiance en soi, l'affirmation de soi, l'alignement avec soi aussi et on le fait grâce euh, à, à, au côté opérationnel finalement de l'entreprise. Donc pour moi en tout cas un coach business et mindset et même mindset et business pour mon cas, euh, c'est vraiment de développer le côté mindset en ayant euh, pour point d'appui ton entreprise parce que moi, un de mes dadas fondamentaux, et c'est pourquoi je me suis lancée en tant que coach, c'est je veux profondément en fait que chacun s'épanouisse euh, dans son, euh, dans son, dans son boulot, euh, dans son entreprise, etc. Donc, je veux que ce soit un outil en fait pour l'épanouissement de la personne. Donc, moi, je le prends un petit peu dans ce sens-là, et je suis certaine que si tu poses la question à quelqu'un d'autre, à un autre coach business, il aura sa propre vision. Mais moi, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je me l'approprie. C'est quoi qui te fait
0: vibrer justement dans le fait d'accompagner des entrepreneurs et d'être coach de manière un peu générale
1: Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est quand euh, j'ai des retours de mes clients où ils me disent franchement euh, je me sens euh, beaucoup plus alignée avec ce que je suis en train de faire, je suis en train de vraiment kiffer en fait, c'est vraiment ça euh, ce que je recherche, c'est que les gens se disent je suis heureux et je suis à la bonne place en fait quand je bosse parce que euh, mon passé de RH m'a montré à quel point euh, une grosse majorité de mes collaborateurs n'étaient pas au bon endroit finalement et en fait je trouve ça inadmissible parce qu'on passe tellement de temps en fait à bosser dans notre vie et moi c'est quelque chose qui me touche énormément parce que le travail c'est une de mes valeurs profondes et j'ai envie en fait que chacun euh, prenne ce pouvoir de se dire euh, je suis capable de m'épanouir et de faire quelque chose de positif à travers euh, le travail et en fait c'est ça euh, qui me fait vibrer mais de la tête aux pieds c'est quand justement j'ai ce retour euh, de mes clientes qui me disent je suis au bon endroit, euh, je sais que je fais ce, qui, ce que j'ai envie de faire euh, je prends confiance en moi, je me développe et euh, je, me, je, me, je me sens à la bonne place quoi finalement c'est vraiment ça qui, qui va être important pour moi.
0: Avant de parler un peu plus en détail de toute la partie mindset, puisque c'est ça l'objectif de notre échange aussi, est-ce que tu peux un peu nous donner ta définition du mindset Qu'est-ce que c'est pour toi
1: C'est pas une question facile, parce que je pense que euh, l'état d'esprit, même quand on parle d'avoir un fort état d'esprit, ou euh, un, un état d'esprit euh, de feu, ce genre de choses, je trouve que c'est assez propre à chacun, euh, la, la définition en tout cas. Et moi, je considère que l'état d'esprit, euh, c'est clairement lié à euh, la confiance en soi à l'affirmation de soi et au fait euh, qu'on soit totalement aligné avec euh, ce qu'on a envie de faire euh, donc euh, je dirais que ben, l'état d'esprit c'est tout ce qui se passe euh, dans notre tête, toutes les petites voix euh, qu'on a euh, qui vont nous parler au quotidien on les a toutes et tous C'est pas euh, ça veut pas dire qu'on est comme Jeanne d'Arc et euh, qu'on doit finir sur le bûcher, loin de là euh, c'est tout à fait normal et justement c'est savoir appréhender ces petites voix, savoir les écouter, savoir prendre ce qu'il y a à prendre de positif savoir travailler ce qu'il y a à travailler aussi et faire en sorte que peu importe ce qui nous arrive en fait on va tous avoir des hauts on va tous avoir des bas, et on va être capable de rebondir et euh, de, euh, de repartir un peu comme en 40 si je prends une très vieille expression pour le coup euh, mais je pense que c'est ça en fait euh, à mes yeux en tout cas c'est ça euh, l'état d'esprit de se dire ok je vais me forger avec les expériences du quotidien que ce soit euh, vu comme positif par mes petites voix ou comme négatif par mes petites voix toujours euh, je vais en faire quelque chose qui en tout cas est aligné avec moi et qui va me ressembler.
0: C'est quoi les signes pour toi que on est dans un bon mindset, qu'on a un bon état d'esprit quand on est entrepreneur ou, ou quand on a simplement un esprit entrepreneurial de manière
1: générale dans la vie Je pense que c'est pas être tout le temps super positif. Enfin, on n'est pas dans le monde des bisounours, clairement pas. Euh, c'est plus pour moi être capable de se dire ok. Il est en train de m'arriver ce qui est en train de m'arriver, je, je le juge moi en tout cas de manière positive ou négative parce que ça c'est pareil, c'est très subjectif et c'est très propre à chacun. Il m'arrive ça, qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que je décide de me morfondre, de rester dans mon lit et de ne plus bouger Ou est-ce que je décide d'en faire quelque chose qui va m'apprendre quelque chose et qui va me faire rebondir finalement Alors si vous avez besoin de rester dans votre lit pendant plusieurs jours et de pleurer tout, toute votre âme, faites-le. Mais pour moi, avoir un bon état d'esprit, c'est qu'une fois que cette mauvaise période est passée, on est capable de rebondir, on est capable d'aller de l'avant et on est capable de continuer d'avancer dans tous les cas. Ok, donc euh,
0: en fait, si j'essaye de reformuler avec mes mots, tu vas me dire si, euh, si c'est ça. Euh, c'est le fait d'être capable de, au-delà de la phase de réaction émotionnelle qu'on peut avoir face à des événements, c'est de pouvoir euh, avoir cette capacité de prise de recul et de euh, capitalisation, de, de pouvoir grandir euh, en s'appuyant sur les événements qui nous arrivent. Ouais, c'est exactement ça. Tu as merveilleusement bien résumé ce qui se passait dans ma tête. <rire> <rire> du coup, on entend vachement parler de ce, de ce côté mindset, de bah, comment est-ce qu'on arrive à développer de la résilience, à euh, justement tourner toutes les expériences qui nous arrivent en quelque chose, pas forcément de positif, de prime abord, mais au moins quelque chose qui va nous faire avancer, qui va nous faire grandir. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement, de manière euh, vraiment très pratico-pratique,
1: pour travailler sur son mindset Je pense qu'il y a différentes phases. Comme tu l'as dit juste avant, déjà quand euh, on vit l'événement, euh, peu importe lequel, il faut vivre l'événement. Déjà euh, c'est bête et méchant un peu à dire mais euh, je trouve qu'il y a un, un défaut euh, qu'on a tous hein, quand on est entrepreneur notamment c'est qu'on fait les choses mais on est déjà en train de se dire ok quels sont les impacts, euh, qu'est-ce que je vais gagner au bout, euh, comment ça va transformer etc. Et en fait on essaye d'avoir euh, 10 coups d'avance alors que ce qu'il faudrait déjà faire de base c'est vivre l'instant présent et ensuite de voir ce qui va se passer. Donc déjà, être dans le moment, être dans l'événement. Même si c'est pas quelque chose de forcément agréable, je pense qu'il est important de vivre euh, ce, ce moment-là. Et une fois que euh, ben, l'événement est passé, de capitaliser à ce moment-là sur euh, justement euh, ce qui s'est passé en faisant un peu une introspection, si tu veux. De te dire, ok, qu'est-ce que j'en retire Est-ce que euh, ça s'est bien passé à mes yeux Oui, non. Euh, si ça s'est bien passé, et eh ben peut-être si j'ai envie de me challenger, aller encore plus loin, qu'est-ce que je peux faire encore de plus Et si ça s'est pas bien passé, ok, qu'est-ce qui s'est pas bien passé à mes yeux Parce que, je, je précise vraiment à mes yeux, parce que peut-être que le voisin à côté, lui, il considérait que ça s'est bien passé. Donc c'est pour ça que il faut être honnête avec nous, et nous ce qu'on ressent. Et je pense que dans cette analyse aussi, euh, une fois que tu t'es dit ben non en fait ça me correspond pas, bah, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de différent Qu'est-ce que j'ai envie potentiellement de faire mieux Qu'est-ce que j'ai envie de tester de nouveau Et je pense que la chose qui est aussi très saine à faire, c'est euh, d'essayer de prendre une autre posture encore en dehors et de se dire ok, j'essaye de mettre mon affect de côté, mon émotionnel, euh, mon cerveau qui est branché à ce qui vient de se passer et de dire ok, bah, euh, Michel à côté, comment il verrait la chose quelle serait sa perception avec un autre prisme Et souvent ça aide vraiment à prendre du recul. Et je te donne un exemple euh, qui m'est arrivé moi euh, en début d'année quand je me suis lancée. Donc janvier, euh, je me lance, j'ai des choses qui tombent mais pas à l'endroit où je l'espérais. Je termine mon mois et je fais le bilan. Parce que moi j'adore faire des bilans à la fin de, de chaque mois justement pour avoir euh, cette introspection et prendre un peu de recul et de hauteur sur tout ce qui s'est passé. Je prends euh, ce temps et euh, je me dis... Enfin, euh, ça faisait des semaines que je me disais, franchement, euh, c'est pas fou ce que t'as fait. Euh, je suis pas... Enfin, t'es pas contente de ce que tu fais, etc. etc. Enfin, vraiment, j'étais en train de m'auto-flageller, mais euh, d'une manière assez incroyable. Et je pense qu'on est beaucoup à le faire. Euh, c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Et en fait, en prenant ce moment de recul et en me disant ok j'adopte un autre point de vue, je me suis rendu compte que certes j'avais pas fait le chiffre que je voulais faire sur une partie de mon activité, mais par contre j'avais explosé tous les compteurs sur l'autre partie de mon activité. Et en fait j'avais pas mis mon focus au bon endroit et j'avais pas pris cette ce, ce recul nécessaire pour vraiment avoir la vision d'ensemble si tu veux. Et je pense que euh, pour être capable justement de travailler son état d'esprit, il est cap il faut être capable de prendre et d'adopter ces différentes postures et parfois euh, de se détacher finalement euh, de notre euh, affect euh, qui est euh, assez euh, incroyablement développé parce que de toute façon on a ouvert notre entreprise c'est notre petit bébé, on a envie d'en faire quelque chose de bien et forcément voilà ça nous appartient donc euh, on, on a du mal un petit peu de se détacher de tout ça. Mais pour travailler ça je pense qu'il faut vivre la chose il faut euh, prendre du recul et ensuite il n'y a, a pas de secret et tu vas savoir déjà à l'avance ce que je vais dire, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, peu importe ce que tu as analysé dans ta rétrospective, il faut que tu te dises, ok, maintenant je suis pas satisfait, je vais changer. Je vais changer les choses, je vais tâtonner peut-être à droite, à gauche, peut-être que ce ne sera pas encore dans le mille, mais c'est pas grave, je reste en mouvement et c'est ça qui est important pour un bon état d'esprit à mes yeux, c'est de rester en mouvement, de tester, d'itérer sur tout ce qui se passe et euh, bah, de tirer des leçons finalement de tout ce qu'on de tout ce qu'on qu fait euh, au quotidien c'était une réponse extrêmement longue <rire> quand on parle de mindset on
0: parle souvent de croyances et de limites de croyances limitantes de voilà de de petites limites qu'on se met dans la tête c'est quoi pour toi la différence justement entre les croyances et les limites alors c'est une
1: excellente question parce que souvent on parle plus de croyances que de limites d'ailleurs euh, et les croyances globalement euh, c'est tout ce qui touche à nos pensées. Euh, je pense ne pas être capable de lancer ma nouvelle offre. Ça, c'est une croyance limitante. Et une limite, c'est je ne lance pas ma nouvelle offre. C'est un fait qui est avéré et que tout le monde peut constater. La croyance, c'est ce qui se passe dans ta tête, c'est tes petites voix qui sont en train de te parler, alors que la limite, tout le monde pourrait constater qu'effectivement, bah tu bouges pas de ta place, une fois que, 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 enfin, que tu mets pas l'action en place, en tout cas.
0: Et comment est-ce qu'on peut du coup
1: euh, travailler sur ces deux aspects, à la fois sur la partie croyance et sur la partie limite Les deux se rejoignent un petit peu euh, parce que pour t'expliquer te, un petit peu comment ça fonctionne, au niveau d'une croyance, notre cerveau, il est un peu bête et méchant. Euh, dès qu'il a un truc en tête, son objectif à lui, c'est euh, de se prouver qu'il a raison. Il aime pas avoir tort, le cerveau. Donc, peu importe la croyance que tu as, de manière consciente ou inconsciente, tu vas mettre en place... Des actions qui vont venir valider la petite voix dans ta tête. C'est comme ça que ça fonctionne une croyance et on appelle ça la boucle auto-validante. Donc tu as une croyance, tu mets en place des actions qui vont venir avec leurs résultats valider ce que tu as en tête de base. Je te donne un exemple pour que ce soit peut-être un peu plus concret. Euh, une croyance je ne suis pas capable, euh, enfin je pense ne pas être capable de me faire des amis. Les actions ça va être quoi Ça va être je reste chez moi, euh, je ne m'inscris pas sur des clubs d'entrepreneurs, euh, voilà, je. je ça c'est mes actions. L'inaction c'est aussi une action, hein, c'est aussi une décision que vous prenez. Et résultat, bah, si tu restes chez toi en permanence, bah forcément, t'es pas capable de rencontrer des nouvelles personnes, t'es pas capable de te faire des amis. Et ton résultat va venir valider ta croyance de base qui est je ne suis pas capable de me faire des amis. Donc c'est tout simple. Pour que tu puisses faire en sorte bah, que ça s'arrange, il faut prendre la boucle dans le sens inverse de dire, ok, c'est quoi le résultat que je veux Je veux rencontrer des nouvelles personnes. Quel type d'action je peux mettre en place pour que ça puisse changer et que je puisse avoir ce résultat. Donc là, ça va être, bah, je vais essayer de m'inscrire sur les réseaux sociaux, dans un groupe Facebook pour échanger des tips sur je ne sais quel sujet. Ça va être de bah, de sortir au bar, tout simplement, juste de temps en temps. Et au fur et à mesure, tu vas faire ces actions-là et tu vas voir que ça change les choses. Et ta croyance va ramollir. Elle va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, mais elle va ramollir et après, il y a une autre croyance qui va se mettre en place dans ta tête. Je suis capable de rencontrer des nouvelles personnes. Donc c'est comme ça, ça fonctionne. Et ça, c'est pour les croyances, mais c'est un peu le même système en fait pour les limites. Quand tu euh, t as ta limite justement, ben, je ne lance pas de nouvelles offres parce que j'ai peur de ce qui va se passer par la suite, et eh bien de te dire, ok, je ne lance pas, donc ton inaction, elle est là. Qu'est-ce que je peux faire comme étape, comme action pour progressivement faire en sorte de ramollir et ensuite de euh, dégommer totalement euh, la limite. Mais il n'y a pas de secret, pour que les choses changent, changent, pardon. dans tous les cas, il faut que tu passes à l'action. Et le mieux, c'est que si tu as l'impression que c'est une montagne euh, qui est devant toi à gravir, bah, c'est la méthode des petits pas euh, où euh, tu te dis, ok, j'aimerais atteindre ça, j'aimerais telle action, comment je fais pour découper cette action le plus possible Et tu commences par la première étape. Et souvent la première étape c'est pas grand chose. Et euh, une fois que tu as fait cette première étape tu dis ah ouais en fait je suis capable, en fait je suis capable de faire des trucs. Donc tu fais la deuxième étape et tu avances comme ça progressivement et une fois que la machine elle est lancée, elle est lancée. Tu ne l'arrêtes plus et c'est de, ça devient de plus en plus euh, facile pour toi et c'est comme ça aussi que tu développes ta confiance en toi. C'est exactement le même principe, c'est de commencer quelque part et même si pour à tes yeux c'est tout petit, ça va avoir un impact énorme sur la durée parce que justement tu vas dire en fait je suis capable, je suis capable de faire des choses et c'est aussi euh, ce qu'on appelle l'effet cumulé. Aujourd'hui par exemple, euh, t'as envie de te remettre à la lecture, euh, tu lis zéro livre par an, si tu te dis à partir de maintenant bah, je vais lire 5 euh, pages tous les soirs, 5 bah, pages, plus 5 pages, plus 5 euh, pages, à la fin de l'année ça fait quand même déjà quelques bouquins. Donc c'est comme, comme ça que ça fonctionne et il faut pas oublier que il y a toujours l'effet cumulé. Toutes les actions qu'on fait au quotidien permettent vraiment d'avancer, même si à l'instant T ça paraît vraiment minime.
0: D'où l'importance de pouvoir
1: justement choisir
0: ce qu'on fait au quotidien et de savoir dans quelle direction est-ce qu'on va pour, pour pouvoir Exactement. moduler ses actions du quotidien. C'est quoi les croyances justement limitantes les plus récurrentes que tu constates le plus chez les gens que tu accompagnes, les entrepreneurs que tu accompagnes C'est quoi leurs croyances limitantes les plus fréquentes
1: Il y a Différents aspects. Il euh, y a un aspect déjà sur le côté monétaire. Euh, les, euh, les entrepreneurs de manière très globale se retrouvent forcément à un moment ou à un autre confrontés à euh, la peur du manque. J'ai peur de manquer d'argent, euh, j'ai peur de passer pour un vendeur de tapis, euh, j'ai peur euh, de ne pas savoir passer ce palier euh, qui me fait extrêmement peur. À un moment ou à un autre... Un entrepreneur, peu importe son niveau de développement, au niveau du chiffre d'affaires, il va se, il va être confronté à ce côté financier qui vient l'attaquer, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, bien souvent on a tous des blocages à travailler là-dessus, donc le côté financier est super important, après il y a quelque chose de, d'un de, peu évident je pense, mais tout ce qui est syndrome de l'imposteur ça c'est pareil euh, le fait de pas avoir vraiment confiance en soi euh, de pas savoir s'affirmer de pas prendre sa place la peur euh, j'ai peur de réussir ça, j'en parle beaucoup et on est souvent étonnés quand je parle de la peur de réussir, mais oui, elle existe bien, les personnes qui ont peur de ben si si j'arrive à atteindre tel chiffre d'affaires, si j'arrive à atteindre tant de de clients, ben, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment je vais être perçue à l'extérieur, au sein de ma famille, etc. Donc la peur de réussir, elle existe, la peur de l'échec, bien entendu. Donc c'est tous ces blocages et ça fait beaucoup, hein. tu, tu m'en as demandé que quelques-unes, mais euh, c'est... Vraiment, je, je, en prenant ce recul justement sur cette question, je trouve que euh, on se retrouve toutes et tous à un moment avec euh, ces croyances-là. faut pas se croire au-dessus du lot, <rire> même si on a l'impression que tout va bien. Selon euh, notre parcours, selon les expériences, selon les personnes qu'on va rencontrer, il y a forcément un moment où on va se poser ces questions, même si c'est furtif. Euh, c'est totalement humain et euh, c'est ça qu'on travaille le plus effectivement avec, euh, avec mes clients. Je confirme qu'on a toujours ces petites voix
0: sur nos épaules qui viennent nous titiller, quel que soit notre niveau de développement. Tu as créé une formation qui s'appelle « Oser s'affirmer et prendre sa posture de chef d'entreprise », du coup pour aider justement les entrepreneurs à assumer plus facilement ce rôle. Et je confirme que c'est pas toujours super simple d'avoir l'impression d'avoir un costume à la taille de, de ce qu'on veut faire. Est-ce que tu as un exemple de avant-après travail de mindset, des transformations qu'on peut attendre quand on, quand on vient de voir, par exemple, et qu'on dit, bon, bah voilà, Julie, je, je sens que j'ai des verrous à, à, à aller travailler pour, pour faire grandir mon entreprise Est-ce que tu as un exemple de, de avant-après
1: un petit peu Oui, euh, j'en ai quelques-uns. Et euh, souvent, et c'est pour ça aussi que moi, j'affine, tu vois, un petit peu ben, justement mon rôle, ma posture euh, en tant que coach, c'est que bien souvent quand on vient me voir c'est qu'on ressent un désalignement avec euh, ce qu'on aimerait faire euh, ce qu'on se sent capable de faire et euh, clairement moi ce que je vois le plus souvent c'est justement ce côté un peu euh, euh, ça va être très euh, poétique, mais euh, ce, ce côté euh, déploiement, tu vois, euh, un peu un papillon qui étend ses ailes et qui se dit ça y est en fait, j'ai le droit, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit euh, de faire ma place, j'ai le droit de me sentir bien euh, dans ce que je fais, j'ai le droit d'avoir confiance en moi sans euh, être en train de cracher sur les autres ou de me sentir supérieure ou quoi que ce soit, et euh, souvent c'est ça en fait, ce, ce que j'ai observé en tout cas c'est un le côté d'être beaucoup plus aligné en fait avec la personne euh, que, que mes clients sont vraiment et euh, qu'ils ont finalement un peu enfoui au début euh, pour répondre à des besoins de société, pour répondre à un... un une attente peut-être au niveau du regard des autres aussi euh, des fois qui qui est un peu euh, ben pas simple à à mesurer pour soi et euh, et, et ouais je dirais que c'est ça en fait la plus grosse transformation et ce qui est très cool c'est que on fait tout ça via une entreprise et euh, c'est euh, l'entreprise de la personne donc euh, on, on le on le constate en plus déjà je pense que mes clients et clientes le remarquent à l'intérieur d'eux, mais ce qui est cool aussi c'est de le constater sur le business qui prend beaucoup plus d'ampleur, qui prend beaucoup plus confiance aussi, qui prend sa place et qui a des piliers beaucoup plus solides finalement. Donc globalement c'est ça la transformation qui se passe.
0: C'est quoi les, les signes, selon toi, euh, qui devraient nous mettre la puce à l'oreille et nous faire dire « Attention, peut-être que là, je suis en train de faire face, justement, à une problématique d'alignement et je suis peut-être pas tout à fait à ma place ou tout à fait à la bonne place, comme ce que tu disais au début
1: ?» Il y a un truc que je dis souvent, c'est que le corps parle énormément. On aime bien l'étouffer parce que, oh, pour plein de raisons, parce qu'on oui. n'ose pas, parce que on nous a pas appris aussi, c'est pas toujours simple. Mais moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que à partir du moment où tu fais quelque chose et tu sens qu'il y a un truc au fond de toi qui te dit je suis pas sûre en fait, je, je me sens pas totalement ok avec ce que je suis en train de faire, je suis un peu en train de me forcer dans cette direction, c'est qu'il y a un truc. Euh, et que euh, c'est... Enfin, J'ai aussi l'habitude de dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc euh, quand euh, on sent qu'il y a un petit truc en nous, et pourquoi je parle de corps physique là pour le coup, c'est parce que souvent il y a des... Des petites alertes, tu vois, au niveau de ton ventre, euh, où tu sens qu'il y a un petit, un petit boyau qui se tord, tu vois, dire « ah je, je suis pas à l'aise, en fait, là et, ». Euh, et le corps, il ment pas. Vraiment, c'est notre meilleur signal d'alerte, parce que tout ce qui se passe dans notre tête, les petites voix dont on parle depuis tout à l'heure, elles aiment bien se raconter des histoires. Sauf que le corps, il se raconte pas d'histoires Donc... Euh, apprendre en fait à écouter son corps si on sent que ben, c'est euh, une fois euh, comme ça euh, c'est ok mais si on sent que ça commence à s'ancrer et que plus on fait d'action et moins on se sent aligné, on se sent de plus en plus mal à l'aise euh, même au niveau de notre corps physique euh, pour moi c'est qu'il y a un truc euh, à aller débloquer et bien souvent ça se voit aussi sur les résultats tu vois au sein de l'entreprise on, on y a si ça fonctionnait bien tout d'un coup ça fonctionne plus, on sait pas pourquoi il euh, y a des euh, retours sur nos nos offres, sur nos prix, etc., qui sont bah, désalignés avec ce qu'on a l'habitude ou ce qu'on attendait. Voilà, c'est des choses qu'on peut aussi observer au niveau de, de son business. Je fais le lien avec le business parce que comme j'accompagne sur les deux, il y a les deux qui parlent, clairement. Quand tu, quand tu parles de désalignement,
0: tu parles de cette petite boule qu'on peut avoir dans le ventre et le côté un peu, ça se crispe et, et c'est pas forcément très agréable. Comment est-ce qu'on fait la distinction entre cette boule qui nous, qui devrait être un signal de attention, peut-être que là, je suis en train de faire quelque chose à contre-coeur ou qui, qui va pas tout à fait dans la bonne direction et la boule qui peut être due à du stress ou simplement des petites, des petites peurs qu'on peut avoir?
1: Je pense que les deux signaux sont à prendre en considération. Euh, tu vois, si euh, t'es euh, au point euh, d'avoir une boule qui est vraiment bien solide et bien présente euh, en toi euh, à cause du stress, c'est qu'il y a aussi un truc qui, qui est pas bien fait. Tu vois, à mes yeux et que il, il... en fait il faut pas confondre le stress et le côté adrénaline. Euh, si tu es dans ton adrénaline là tu vas prendre vraiment du kiff, tu vois à faire les choses, tu vas aimer être un peu dans le côté rush, ça va te ça va te stimuler et quand tu es dans l'adrénaline, tu n'as pas mal au ventre, normalement. Tu vois, tu n'as pas cette petite boule. Alors que si tu as cette boule de stress, c'est que peut-être il y a un truc à travailler aussi au niveau de ton stress. C'est pas forcément que tu es dés désaligné, par contre, si c'est vraiment lié au stress. C'est peut-être juste que là, tu as du mal à gérer, ben voilà, jusque tout ce qui est pression. Euh, peut-être que en termes d'organisation, euh, c'est pas ok non plus, euh, que t'as pas bien planifié, etc. Mais il y a quand même un truc à, 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 à traiter, tu vois, derrière. Donc, je pense que la nuance entre le stress et le côté désalignement, tu l'as peut-être pas tout de suite, mais justement, le stress, pour moi, tu peux essayer de le traiter en allant sur justement tout ce qui est organisation, planification, remettre un petit peu le nez dans ton plan d'action pour voir si tout est ok et que tout est bien daté correctement et que ça te met pas à une mauvaise pression. Et si tu vois que de ce côté-là, à première vue, tout va bien, là, de te dire, ok, est-ce que du coup... Si je suis encore dans ce sentiment de stress avec cette boule qui m'énerve, euh, je vais plus loin. » Est-ce que je suis totalement ok avec tout ce que je suis en train de mettre en place Est-ce que ça me parle Est-ce que ça me ressemble Est-ce que c'est lié aussi euh, et c'est aligné avec mes valeurs Les valeurs c'est pareil, c'est super important, c'est des piliers qu'on a tous en nous. C'est pas toujours simple de les mettre euh, à jour, mais euh, c'est euh, il, faut, il faut se raccrocher en fait à ces choses-là pour faire le distinguo, tu vois, entre la boule de stress et la boule de euh, « ok, je, je suis pas au bon endroit finalement ». Je suis hyper heureuse que tu parles d'organisation puisque c'est on arrive doucement sur
0: sur le sujet. Euh, selon toi, comment est-ce que le mindset peut influencer justement notre organisation et notre gestion du temps C'est quoi le lien que tu fais entre les deux
1: Je vais répondre de manière très spontanée. Le premier mot qui m'est venu en tête, c'est le mot discipline. <rire> Clairement, pour moi, adopter un bon mindset, euh, ça va être aussi faire preuve de discipline parce que. On n'a pas toujours envie, <rire> clairement pas, on est des êtres humains. Et pour autant, même quand on n'a pas envie, il va falloir parfois être obligé de forcer la machine à se mettre en route. Et pour ça, qu'est-ce qui fonctionne la discipline. Euh, la discipline liée totalement à la mise en place de routines, euh, notamment euh, justement sur le côté euh, état d'esprit, mettre en place des routines, ça envoie des signaux euh, qui sont super efficaces à votre corps pour dire ça y est, là c'est le moment euh, de te mettre en jambe. Euh, c'est tout bête mais euh, pour certains ça va être le café clope du matin, euh, justement de commencer la journée. Mais en fait c'est des automatismes qui envoient les bons signaux euh, à, votre, à votre tête pour dire ça y est, là on, on commence la journée, on est lancé, etc. Et, clairement les habitudes euh, se mettent en place grâce à la discipline et je pense que les deux euh, ne vont enfin euh, ne, ne peuvent pas être séparés euh, sur euh, sur ce côté euh, état d'esprit et c'est totalement lié à l'organisation parce que pour moi euh, l'organisation justement c'est faire preuve de discipline, de savoir euh, mettre en place des bah, des routines dans notre euh, quotidien pour se dire ok, à quel moment je vais faire ça si on est dans la création de contenu, à quel moment je vais faire ma création de contenu euh, dans ma semaine, euh, à quel moment euh, je vais euh, dédier du temps euh, pour bah, mes coachings quand euh, on parle de métier de coach ou peu importe ce que vous faites euh, à côté. Euh, mais, euh, mais pour moi c'est euh, c'est un peu structurer finalement notre notre vie sans être trop euh, ultra rigide parce que c'est quelque chose moi qui me qui qui ne me parle pas du tout d'être dans la rigidité mais on a tous besoin en fait d'avoir un, une structure on, on vit comme ça on est fait pour pour avoir quand même un cadre euh, même si on a l'impression qu'on est euh, des électrons libres et que on a besoin de rien et de personne euh, on a tous besoin d'un cadre et euh, on le voit dès le plus jeune âge pour les enfants il faut mettre des règles en place c'est pas pour rien et quand on est adulte ça fonctionne Exactement pareil. Ce serait quoi euh,
0: justement une première petite règle ou une première petite action que les personnes qui nous écoutent euh, pourraient faire pour commencer à, à développer un, un mindset euh, alors euh, d'entrepreneur entre guillemets si euh, si c'est des personnes qui ont un business ou on va dire un mindset entrepreneuriel dans leur vie de manière générale euh, si c'est des gens qui n'ont pas forcément euh, encore euh, passé le pas de l'entrepreneuriat
1: je vais aborder un sujet euh, qu'on a euh, nous-mêmes abordé ensemble il y a pas si longtemps en plus, euh, mais le côté euh, célébration. Euh, le côté euh, célébration, pourquoi Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Elle part dans des délires totalement euh, incroyables. Mais euh, pourquoi je parle de ça Parce que quand on est euh, entrepreneur, et même de manière globale, dans la vie, on a tendance à rester la tête dans le guidon, le nez dans ce qu'on fait, et jamais euh, relever un petit peu la tête et se dire ok, qu'est-ce que j'ai fait en fait, jusqu'ici Et en fait, on est constamment euh, dans cette recherche du toujours plus, euh, toujours plus loin, euh, euh, toujours mieux, etc. Et on n'apprécie pas ce qu'on a déjà fait, et c'est pour ça en fait qu'il y a des entrepreneurs qui se brûlent les ailes, parce qu'ils sont pas dans l'appréciation de ce qu'ils ont déjà accompli, ils sont juste dans la compétition d'aller toujours plus loin. Et euh, c'est un côté assez malsain parce que si t'arrives pas à apprécier ce que tu arrives déjà à mettre en place et à faire là maintenant tout de suite à l'instant T, t'arriveras jamais à être satisfait en fait de ce que tu fais dans la vie de manière globale. Et là on parle du côté entrepreneur mais ça s'applique vraiment pour tout, euh, donc... La première chose euh, que je conseillerais à nos auditeurs euh, de faire, c'est euh, de dire stop, déjà, de ralentir sur ce que vous êtes en train de faire et de vous euh, poser, de regarder en arrière ce que vous avez fait euh, et de faire une petite liste en fait de euh, ce que vous avez fait jusqu'ici, ce que vous avez accompli, euh, ce, euh, ce pourquoi vous pouvez être fier en fait et de vous féliciter, de vous dire bravo, euh, t'as réussi à arriver jusqu'ici, t'as fait énormément de choses dans ta vie, même si avant, ben je ne me rendais pas compte, et de te féliciter en fait de ce que tu as fait jusqu'ici, et te dire, ok, et maintenant pour la suite, qu'est-ce qui me ferait kiffer Pour moi, c'est deux choses essentielles. Faire un petit pas, enfin un petit un petit regard euh, dans le rétroviseur pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai accompli et qu'est-ce que j'aimerais accomplir pour la suite Et cet exercice, il n'est pas à faire qu'une seule fois, il est à faire régulièrement, pour justement se célébrer, se féliciter, et se dire, ok, t'avances ou t'as envie d'avancer, et c'est très bien comme ça. Top, hyper intéressant.
0: Je te propose de terminer cette interview avec ta phrase préférée ou ton mantra dans ta vie de coach. Ce serait quoi la phrase qui te guide au quotidien On a le droit d'en avoir deux.
1: <rire> Vas-y. Je suis en pleine négo. En fait, j'en ai deux tout simplement parce que pour moi, c'est deux choses essentielles. La première, c'est mieux vaut fait que parfait parce que je suis quelqu'un qui prône le passage à l'action. Je pense que vous l'aurez compris. Donc, il faut y aller faut y aller, après on voit ce qui se passe. Et le deuxième, c'est tout est possible. Dans le sens où, si vous décidez que vous avez envie de vous lancer, je dis pas que ce sera facile, je dis pas que ce sera demain en termes de résultats, mais par contre, vous saurez vous donner les moyens et vous avez tous le potentiel de faire de belles choses. Donc,
0: considérez que tout est possible. Trop bien je suis complètement d'accord avec cette deuxième phrase tout est possible des fois j'ai envie de l'afficher en, en format géant dans, dans mon bureau et, et, et d'ailleurs on n'a pas discuté mais je conseille la lecture du livre de Marie Forléo qui s'appelle tout est possible et qui est selon moi une petite pépite à mettre entre toutes les mains. Exactement. Merci beaucoup Julie pour tous tes conseils et tout, tout tes partages. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut aller découvrir un petit peu plus loin ton travail et puis potentiellement se faire accompagner
1: Yes, alors moi je suis principalement sur deux canaux euh, podcast déjà dans un premier temps donc j'ai un podcast Beyond Yourself le podcast par Julie Danet, euh, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et je suis aussi présente sur Instagram, beyondyourself-coaching où euh, il voilà, y a du post au quotidien et euh, où il y a un peu plus d'informations aussi sur, sur mes offres, etc. En plus de mon site internet beyondyourselfcoaching.fr Voilà. Merci
0: beaucoup Julie. Pour les auditeurs et les auditrices, je vous mettrai toutes les références que Julie vient de citer dans la description. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. Merci